regreso a Edu y Fran hablan de amistad. Esto es un podcast. Ya no sé qué vamos a decir al principio. Ya poco. Esto es un podcast. Somos Edu y Fran. Oh, muy bien. <risa> Francisca Meneses, ¿cómo está usted el día de hoy? Estamos bien, es un maravilloso día de miércoles. Estamos eh, tomando cafecito, acabamos de tomar desayuno. Generalmente grabamos los fines de semana, pero en esta oportunidad tuvimos visita el fin de semana, Eduardo. No escuchaste nada de lo que dije. No, estaba, estaba mirando. Estaba mirando la cereal que está rascando. Sí, tenemos noticias en el acontecer familiar. <risa> <risa> Hamburguesas y cereal tienen pulgas, han tenido pulgas hace varias semanas y nosotros como padres... Malos padres, esperamos hasta el último momento para comprar creo, un... Creo que me está subiendo un bote al cual no me pertenece. Yo me, yo me di cuenta que tenían pulgas hace como dos días. Yo tenía la teoría de que tenían pulgas un mes, hace un mes atrás. Pero, no, pero nunca en vi serio, nada. ¿En serio un mes atrás viste que tenían? Porque si fuera un mes con pulgas estarían llenos de pulgas y no están así. O sea, me tincaba, me latía. Que tenía, <risa> me latía que... Pues me latía que tenían unas pulguitas. Eh, pero... Eh, era como un sí, una corazonada, la verdad, que tenían pulgas, pero no hice nada porque dije, no importa, cuando llegue Edo los vamos a llevar al veterinario y ahora que estás aquí estoy como maravillado con tu presencia, es maravilloso tenerte en mi vida de nuevo porque Edo viaja mucho Oli. y me desconcentré porque vi toda tu suavidad y... Y ahora los gatos están destruidos, sí. rascándose. Esto es un horror. Bueno, lo bueno nos dice es que ya compramos el antipulgas y hoy llega. Está en camino. Que... Es muy probable que toquen el timbre mientras estemos grabando. Como siempre. Francisca. ¿Cómo estás tú, Eduardo? Yo estoy muy bien. Eh, estoy emocionado. Estoy escribiendo mucho. Me queda muy poco para viajar a Chile, de hecho. Eh... ¿Por qué viajas a Chile? O sea, yo ya sé. Estoy fingiendo que no sé para Así qué veo. Está, está con Como siempre. Con... Sí. Eh, me voy a tocar con, con la banda voy, Me voy a tocar con la banda Me voy a tocar Voy a ir a hacer unos shows junto a la banda en la cual canto eh, ¿Cuál es esa banda? Tenemos explosivos Vamos a hacer una gira por, eh, por Chile y por Colombia Y eso vamos a hacer, va a estar súper entretenido ¿Traeré, traeré cafecito? Eh, sí, te traeré <risa> Oye eh, Hablemos del tema de hoy. Hablemos del tema de hoy, no, no rellenemos nada, tenemos no, mucho vamos que directo hablar. Al vamos de ahí, una. ahí de una. Pum, pum. ¿Cómo tener amigos siendo adulto? Porque... Esa es la pregunta del millón. Hombre, que se salió corriendo. <risa> <risa> eh, ya hemos hablado de este tema antes, de hecho. Porque es difícil hacer amigos siendo adulto, pero nunca hemos hecho un ¿Cómo realmente tener amigos siendo adulto? Igual, claro, hay que, hay que tomarse, yo creo, an antes de, de comenzar a desgajar esta cebollita de capítulo, yo creo que hay que tomárselo con una, una pizca de sal porque eh, no hay recetas, obviamente. Es como, ¿cómo tener una relación saludable? Sí. Entonces, tampoco es realmente un instructivo, sino que podemos dar ciertas generalidades eh, respecto a... Cosas que uno puede hacer para mantener relaciones o para dar un primer paso, pero en... creo que eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Me parece muy bien. Muy bien. A mí me parece que lo primero que tengo que decir es súper impopular. Va a ser una idea que la gente va a odiar igual. Ahora viene Fran Racista a decir que... Odienme. Yo creo que es Hitler. No, me pasa que... Eh... No hay una forma, Eduardo Pávez, mm. en que uno puede tener amigos siendo adultos mm. sin hacer nada. Uno igual tiene que moverse, uno igual tiene que tomar iniciativa. Yo no sé si te acuerdas, no sé si vimos juntos esta película, pero Yes Men. 
Sí, señor, creo que se llama en español. No me acuerdo. Pero es Jim Carrey. Es básicamente Jim Carrey diciéndole que sí a toda la vida. No, yes, ma'am. No, yes, man. Como el hombre que dice sí. A mí me parece que era yes, ma'am. Como sí, señora. No. De hecho, estoy seguro que es yes, ma'am. No, búscalo. No, ahí lo buscaste. Bueno, mientras Eduardo busca, yo. Mientras Eduardo se humilla a sí mismo en Google. Públicamente. Yes, ma'am. ¿Estás seguro que era yes, ma'am? Yo siento que uno igual en parte tiene que hacer la pega, tiene que hacer el trabajo de decir que sí, ir a todos los eventos, ir a todas las fiestas, ir a exhibiciones. Ah, es otra película, no la he visto. Yes, Man. Mm-hmm. Ah, ya. Yeah. Bueno. Porque Yes, Man. Yes, Man no parece existe. que no existe, pero es un buen título. Voy a hacer una película que se llama Yes, Man. Man. Una fedora. Yes, Man. Milady. Entonces me pasa que... Esa iniciativa de tener que decir que sí, ir a las exhibiciones, ir a muchas cosas para poder ampliar el círculo es un trabajo que, y no quiero sonar generalista, pero que mucha gente no quiere hacer. Mm-hmm. Y es obvio, uno es, es genial estar como en el mismo grupo de gente, rodearse de los mismos amigos, pero a la hora de tomar acciones y decir, quiero conocer más gente, quiero hacer esto, la verdad es que a mí me pasa también que soy súper culpable de este defecto, me, me da un poco de lata y pereza moverme. Pero, ok, lo, lo comprendo, no es impopular de, de, de tu opinión. Francisca. Es impopular porque la solución no es fácil. Claro, pero... Es una pero... solución que necesita iniciativa. Sí, 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 pero creo que lo que voy es, y, y, y corríjame si estoy equivocado, pero me da la impresión de que eso siempre es así. Uno siempre, o sea, tener amigos o desarrollar una relación siempre involucra una enorme cantidad de energía y compromiso. El punto es que cuando uno es más chico tiene más tiempo y más energía. Y está rodeada de más gente igual. Porque en el, cuando uno es más chico, tú igual estás ahí en el colegio, donde mm. te rodeas de más gente. Sí. Y después vas a la universidad, donde te rodeas más gente. Y vas a academias de teatro, de básquet, donde hay más gente. Hay sí. más posibilidades de conocer gente, pero cuando, como adulto, uno igual siempre se rodea de las mismas personas en el trabajo, en el medio laboral. Y es difícil expandir eso, me imagino. Ah, y eso es lo que lo hace ah, una tarea como trabajosa, porque es como, ok, tengo que ir a una exhibición de arte, por ejemplo, que es el, el ejemplo que más reiterado, pero ¿cómo voy? ¿Con quién voy? ¿Si voy solo? ¿Cómo inicio una conversación? Ese es el trabajo yo creo que toma más tiempo como adulto, porque mm. es un tiempo en que uno puede invertir en otras cosas que te interesan más. Y hay demasiado un juego cuando uno sale de la zona de confort, de ir a estos eventos y conocer gente, porque es muy probable que las primeras tres veces uno no conozca a nadie, o vayan a hacer solo interacciones como súper superficiales, en donde haya buena onda con alguien, pero no necesariamente uno genera amistad y lazos importantes en la primera oportunidad, por mm. así decirlo. Entonces hay mucho en juego, hay mucho que invertir y no necesariamente se ven resultados al corto plazo. Igual también, por ejemplo, ya, es un buen ejemplo, la galería de arte, que yo creo que he ido a una en toda mi vida, pero pongámoslo como ejemplo de inauguración de galería, ¿cachai? También hay ciertos eventos o cosas que resuenan más cercano a lo que te podría interesar a ti para generar amigos. Yo estoy seguro de que no haría amigos en una, in- en una inauguración de una galería de arte. Sí, quizás fue un mal ejemplo, la verdad. No, no, y no. moví el micrófono, perdón. No, no es necesariamente un mal ejemplo, pero, pero es, de hecho es un buen ejemplo de algo muy específico. Porque, no sé, po, quizás yo podría conocer a alguien... Si se junta un grupo de amigos y vamos a ir todos a un concierto, por ejemplo. En la casa de uno de mis amigos. Uh-huh. Y ese amigo tiene varios amigos en común y yo puedo hacerme amigo de sus amigos en común. Como que ese tipo de interacciones más como 
concentradas o que ya involucran algo en conjunto, como que nos gusta a todos y tenemos algo de qué hablar, pues puede que produzcan como algo más fácil para generar una amistad. Por eso, por ejemplo, cuando son mis, mis, mis cumpleaños, bueno, aquí no porque estamos súper fuera de la LOM, pero cuando estábamos en Chile me gustaba invitar amigos de diferentes grupos y que se hicieran amigos entre mis amigos, etc. Porque es como una buena es que instancia. tienes muchos amigos, pero cuando solo es un grupo de amigos y no puedes mezclar varios grupos es igual difícil, creo yo. Sí, claro, pero, pero esa es mi estrategia. A mí me pasa que si es ¿Estás que... ¿Estás negando mi estrategia? No, no, no. ¿Cuál es la onda? Está todo bien, no. Ajá, ok. A mí me pasa Ajá. que si es que uno quiere conocer amigos, esto es como... Tengo una amiga, se llama Marion, y Marion eh, no le gusta comprar ropa en eh, tiendas como masivas, como H&M y Topshop y todas esas leceras. Y todas las amigas de masivas Marion... Masivas como fabricadas masivamente y con sí, sueldos esclavistas sueldo y por esclavista, niños etcétera. en Indonesia. Sí. Ya. Entonces, eh, todas las amigas de Marion, incluyéndome... Sabemos que Marion eh, le gusta como ir a tiendas de ropa usada o recibe ropa de amigas que uh -huh. no estén usando, que vayan a regalar, etc. Y es mundialmente conocido en el grupo, lo, en el grupo de amigas que Marion hace eso. Antes de vaciar tu closet tienes que llamar a Marion. Uh -huh. Así como Marion con ropa usada, que mal ejemplo estoy dando, sería... A mí me parece una súper buena idea que tus amigos sepan que estás tratando de, de como expandir el círculo y quieres conocer nueva. Y cada vez que ellos tengan un evento o otra fiesta, no con el mismo grupo de amigos, te pueden invitar. Eduardo, no le gusta la idea. No me gusta no? la idea, porque, ¿Por porque suena súper patético, la verdad. ¡No! Sí, suena patético. Es que hay... tú, de partida, tú ¿Sería? nunca lo harías. Nunca le dirías, oye, Juanita, sí, sé que estoy súper necesitada de amigo. Cero. Invítame no. cuando tenga ya es que amigo. Es forma... como estar buscando pareja, que, pero de una forma... Es forma de plantearlo, es forma de plantearlo. Porque es como, estoy desesperada, estoy buscando amigo. No, por la hueá como lo yo. Lo que tenéis que hacer es decir, quiero expandir mi grupo de amigos. Pero estás fraseando lo mismo de una forma más elegante. No, pero es que es así de elegante. Ajá. Como, quiero conocer más gente, me encantaría expandir mi círculo, me muero de ganas de conocer más gente. Yo creo, Evo, que no tiene nada de malo, porque todos hemos estado en esa situación. O la mayoría de las personas que conozco han estado en esa situación. No, no, es que tenga algo de malo, solo digo de que... Ya, aquí está lo que me complica. Hablemos del prejuicio. No, 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 no. antes de eso, deja, de, dame, dame, una, dame una, un, un paso atrás. Eh, creo que lo que me complica de eso, que si bien está súper bien y es una, es una buena idea en el fondo, eh, lo que me complica es que estás obligando, o no obligando, pero, pero, pero esa interacción depende de la voluntad de otra persona. Como en el caso de Marion, le regala, alguien le regala la ropa. Ah, me acordé de ti, así que te regalo mi bufanda. Y creo que buscar amigos no es una instancia en la cual te regalan una relación. O como, ah, me cae súper bien. Quizás te pueda caer bien también Juanito, porque le quiero regalar una amistad. Creo que depende más de uno y de ti de querer hacer esa instancia. Y como si hay una fiesta, tú vas a esa fiesta. O es el cumpleaños de Pepito. En vez de quedarte en tu casa viendo la temporada de House of Cards, comiendo pizza y tomando helado y siendo como deprimente, o lo que sea, anda al cumpleaños de Juanito y conoce gente nueva. Pero creo que entregarle la pelota a otra persona y decirle como, oye, si tienes amigos, pucha, me encantaría conocer más gente, me parece un poco flojo. A mí. Como que si alguien me dijera eso, diría como, loco, búscate tus amigos. O, ah, loco, no, pero bú, bueno, mi solución no implica que esta persona imaginaria, el Marion imaginario, <risa> Marion imaginario. <risa> Marlon. Con esto no quiero decir de que Marlon, nuestro nuevo amigo que busca amigos, Ajá. va a dejar de hacer su trabajo. En el fondo lo que está haciendo es... Um, aumentar la apuesta 
-huh. Así que además, me imagino, Marlon, de hacer su trabajo, eh, le está pidiendo a personas que por favor lo inviten la próxima vez a un carrete que quizás no lo invitarían en una circunstancia normal, pero ahora que él quiere expandir su grupo es como, oye, pero Marlon quiere conocer más gente, ¿no te tincaría invitarlo? Eso, en verdad. Ajá. Sí, estoy de acuerdo en eso. Creo que, creo que tengo problemas con el fraseo y desde dónde nace, pero, pero estoy de acuerdo con el fondo. Pero me gusta que haya llegado al fraseo, porque me parece súper interesante el tema de, no, no sé si, quizás la palabra es prejuicio, pero el cómo uno plantea una nueva amistad, porque me acuerdo que estábamos hablando de eso antes de empezar el podcast. Mm. En el sentido de que... Eh, Tú, de hecho, leíste un libro muy interesante que yo también quiero leer para el libro sobre eso. Uh -huh. Sobre cómo frasear o cómo plantear el seguir una relación o construir una relación de amistad. Sí. Eh, a ver, el libro en sí no es tan bueno, en verdad. Me lo leí en una tarde y me salté un montón de información porque, en verdad, es un libro que plantea una serie de casos de mujeres que intentan hacerse otras amigas. Y, y los problemas que tienen, o cómo lo solucionan, o la, y en el fondo es la autora entrevista a un montón de mujeres eh, y les pregunta sobre sus relaciones de amistad y ellas le cuentan así como, no, yo a Juanita la conocía, esa, no, yo tuve a Pepita, pero nos peleamos y qué sé yo. Y está interesante, lo que, lo que más me gustó del libro en verdad es como, al ser entrevistas y ser muy, muy, muy práctico, eh, todos los capítulos terminan como consejos para Blip Blue Blue. Entonces, como una, parece un post de, de, de blog, como que todos terminan como con consejos para. Como vimos en el capítulo de hoy, bla, bla, bla. Eh, y dentro de esos consejos había algo que se repetía mucho, y es que cuando uno llega a la edad adulta, hay, eh, tiene menos tiempo. Eso es así. Entre, bueno, no sé cuántos de nuestros. Eh, eh, auditores <ríe> tendrán hijos o, o tendrán como ocupaciones mucho más grandes pero, pero ya solo con el hecho de ser adulto tener un trabajo y estar como pagando las cuentas o, o, o en la universidad o lo que sea involucra un gasto de tiempo enorme entonces mucha gente que está en esa situación no, no tiene tiempo de hacer amigos nuevos y, y el, el, este libro se enfocaba mucho también en eso como en eh, Básicamente, en el, esto es lo interesante, y aquí voy a cerrar porque estoy hablando mucho, pero, pero el libro hablaba acerca del el, el punto de vista de la persona que está buscando amigos, lo que, Marlon, por ejemplo, y, y el problema es que Marlon, uno de los problemas que Marlon podría tener para buscar amigos es creer de que él es la única persona que está buscando amigos. Siendo adulto, me refiero. Siendo adulto, sí. claro, claro. Eh, y no es así, hay muchos adultos buscando amigos, pero es como una especie de tabú, como que tú no vas... Un secreto, nadie lo dice. Nadie va y le dice a su amigo, oye, ¿sabes que estoy un poco solo? Los fines de semana no tengo amigos, si conocí a alguien, invítame a una fiesta. Como que no se dice eso, pero uno dice como, oye, ¿sabes que me gustaría estar saliendo? Tenía algo que hacer el fin de semana. Como que quizá a eso iba con el fraseo o con la forma en la cual se plantea el problema, porque todos buscan amigos, o quizás no todos, pero hay una, hay una necesidad general de afecto que no necesariamente está siendo como completada. Y, y hay que confiar en que las otras personas también pueden estar interesadas en buscar amigos. Ahora, ¿cómo se da el primer paso? ¿Y qué tipo de amigos? Etcétera. Yo creo que ese es el material de discusión de hoy principalmente. A mí me pasa que, por ejemplo, esto, acá son como las heridas de Fran. Bienvenidos a las heridas de Fran. <risa> <risa> Nuevamente voy a exponer en este podcast. A mí me pasa que siento que la idea de pedir amistad no es suficiente. O puede ser vergonzoso. Como, uh -huh. ay, ¿quieres ser mi amiga? Así que en general la carta que uso es ¿te gustaría colaborar en un proyecto conmigo? Porque siento que hay mucha gente que 
eh, le, le parecería como... Acabo de pensar la palabra repulsivo, pero no es repulsivo, pero un poco chocante o casi creepy que alguien te pida la amistad. Es como, pero ¿quién es esta persona? No te conozco, bla, bla. Hay demasiadas como eh, murallas que pueden saltar o, o, o mm. quizás como eh, luces de alerta, como, oh no, esta persona me está pidiendo la amistad, qué rara es ella, no sé qué. Pero siento que cuando uno pide colaboración con alguien, como trabajemos en un proyecto juntos o estoy armando esto, se genera otra instancia, otra excusa por el lado en que va, vamos a pasar mucho tiempo juntos o juntas haciendo este proyecto y de paso nos vamos a hacer amigas. Mm -hmm. A mí en general cuando yo estoy como gatillada por una amistad con alguien, o sea, quiero hacerme amiga de alguien, es porque admiro a esta persona en alguna forma, porque llevo conociéndola de alguna forma eh, como online, en presencia online, o porque es amigo en común de alguien por un tiempo. Entonces igual ha habido como una investigación un poco stalker de, de, de por medio mío, porque yo sé... Porque si es que quiero ser amiga de alguien o quiero colaborar en un trabajo con alguien, implica que yo ya conozco en algún grado a esta persona. Entonces esto es lo que me pasa. Yo siento que cuando existe la excusa de colaboración, es mucho, más, eh, es mucho menos invasivo para la persona que lo recibe. Y, y es mucho más agradable, siento yo. No mm. sé si te pasa lo mismo. Sí, estaba pensando mientras decías esto que... Creo que yo veo la, el, la idea de la amistad como vamos a hacernos amigos. Es como, es como irse de viaje con alguien. Sí. Como vámonos a, a, al Sahara un rato, los dos solos. Y como que eso es ser amigos. Como enfrentarte a las cosas súper entretenidas de ir al Sahara y también enfrentarte a los momentos en los cuales la persona va a estar cansada porque llevan 18 horas en un bus horrible y no han dormido y después tienen que subirse 20 horas en, no sé, camello mágico. Entonces, y ahí vas a ver dónde está la persona, cuáles son sus límites, cómo reacciona, etcétera. Y yo no me voy al Sahara con una persona que me dice, oye, me caes súper bien, vámonos al Sahara. Yo, yo no, no. Yo no estoy ni ahí con irme al Sahara contigo. Creo que yo me voy al Sahara con las personas con las cuales vislumbro que no lo voy a pasar mal en el viaje y que no voy a perder mi tiempo y que no me van a dejar abandonado en la mitad del camino. Si no sé nada de ti, ¿por qué voy a ir al Sahara contigo? Exacto. Entonces, claro, no, me parece que, me pasa muy parecido a ti, que... Creo que me es más fácil como comenzar a pensar una relación de amistad desde un proyecto o incluso, como decía antes, desde un amigo en común que nos juntamos y jugamos cartas un día y lo pasamos súper bien y digo, ah, esta persona es súper divertida. Y me pasó, me pasó por ejemplo, con, con Jer, que es el, el, el novio de una amiga que tenemos en común. Y un día vinieron, vino ella con su novio y nos pusimos a jugar unos juegos, qué sé yo, de, de, de cartas, de tablero y todo bien. Y el, el tipo era muy divertido y muy simpático. Y dije, oh, qué ganas de ser amigo de este, de, de este cabro. Y, y es eso, no es mucho más complejo que eso. Como que alguien te llama la atención y te dan ganas de ser amigo de esta persona. Pero, pero, igual... pero si él me hubiese mandado así como un mensaje por WhatsApp sin conocerme, como, oye, me contaron que eres buena onda, hacemos amigos, me lo habría dicho como loco. Es que igual la relación estuvo facilitada porque esta chica nos presentó a su novio. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando tú no conoces a esta persona? O sea, nunca han sido introducidos por alguien, nunca han sido presentados por alguien. Esa es mi pregunta, como... El, el, es que no el puedes no... saber si te va a caer bien o mal si no te lo han presentado. Es como ver a alguien es que guapo eso, en un bar, pues. ¿Cómo vas y te acercas a esa persona sin ningún Yo me motivo? he hecho amigas de personas que no he visto, pero que nos seguimos mutuamente en redes sociales, pero ya, yo las sigo. Pero ya tienes algo. Y la excusa que yo tengo es, trabajemos juntas. Uh -huh. 
o colaboremos en algo. Sí, claro, pero voy a que ya tienes algo, ya sabes cómo es, ya tienes un input, ya lo conoces de algún nivel, de alguna manera, de algún aspecto. He visto su video, he visto su foto en Instagram. Entonces ya sí. te presentaron, quizás no es una persona, pero, pero el, 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 inter... el internet funcionó como, como una plataforma de presentación igual. Siempre hay algo, algo te interesa de la persona como para querer ser su amigo. ¿Y debe ser mutuo? ¿En qué sentido? Porque han habido oportunidades en que yo me he presentado con alguien y yo le he pedido colaboración a alguien y mm. esa persona no me conoce. Ya. Pero facilito igual esa plataforma para que ella me conozca. Eso está bien, eso es suficiente, yo creo. Ah, sí, puede ser. Sí, pues no tiene por qué conocerte. Si fuera así, uno trabajaría solo con gente que te conoce. Oye, pero volviendo un poco a, a, lo, de, a lo de hacer amigos y tal que estábamos hablando antes. Uh -huh. eh... Oye, ¿qué pasa si hago esto? Sáquete unas galletas. Es que Eduardo, tengo... estamos mirando ese paquete de galletas hace mucho tengo rato. Tengo el ojo hace mucho rato. Oye, estoy sí. carraspeando un montón porque llegó la primavera y yo soy alergicísimo. No sé si será es una palabra real. Muy alérgico. Uf, a la primavera, sí, pero mal. Así que si me escuchan carraspear y sonarme, no es que tenga un tic, es que estoy con una alergia <risa> <coughs> horripilante. Eh, pero quería volver a, a, a lo que estábamos hablando de... Por ejemplo, en este libro... Uh -huh. Eh, se mencionaba el hecho de un, un, una amiga, una mujer que conoció a otra persona en una reunión y se cayó súper bien y le dijo, oye, sería bueno como juntarnos de nuevo y... Me encanta que tengas muchos ejemplos, esto es como componente emocional de un extraño. <risa> y empezaron a salir, como a, se juntaron primero a comer, hubo buena onda y después como que tenían ganas de verse de nuevo y la persona le dijo, loca... No puedo porque te, dije, es súper gringo el libro, así que lo voy a decir como en, lo voy a decir como en traducción. <ríe> Dijo como, oh, lo siento Marilyn, pero el pequeño Bob tiene su clase de béisbol a la mañana y luego yo <ríe> debo ir al gimnasio a la tarde y después la pequeña Kimberly vuelve de la secundaria. Entonces al final esta madre estaba todo el día ocupada por los hijos y después cuando no tenía los hijos... Quería ir al gimnasio para poder relajarse porque está todo el día como encerrada Obvio. en la casa y... Ah, es un estrés, ¿sabes? Los niños a esta edad. Ah. Entonces, esta persona que componía, con, contaba su componente emocional en el libro eh, decía de que la forma que encontró para poder mantener esta relación era acompañar a, a esta mujer a hacer sus cosas. Eh, lo cual no, no significa ser su esclavo, pero, pero es como, no sé, pues debes ir a buscar a la pequeña Kimberly a la secundaria y ella la acompañaba a buscar a la pequeña Kimberly a la secundaria. Entonces decía, ok, yo tengo una hora y media libre en mi mañana, por ejemplo. Esa hora y media libre la voy a invertir en... en... Porque de verdad quiero estar con esta persona, entonces la, la acompaño para que estén claro. juntas en algún grado, en algún contexto. Exacto, y acompañaba a la madre a buscar a la pequeña Kimberly a la secundaria. Entonces, en esa ida y vuelta de la secundaria conversaban y se hacían un poco más amigas y alimentaban esta relación que se iba construyendo de a poquito. Y claro, decía que esas pequeñas sumatorias de interacciones permanentes son las que generan la amistad. Y me hace recordar un poco, ahora que estoy hablando en voz alta y que, y que la cabeza funciona así un poco... Eh, tu, ca tu cabeza funciona Mi cabeza así, funciona brígida, sí. Evo piensa en voz alta, damas y caballeros. Pero no, no pienso mucho en voz alta todo el día, pero... Pero, pero cuando estás escribiendo obras y libros, necesitas ah, sí. contarme en sí, voz alta lo que... Me acordé eh, de esa, de la, no sé si es una anécdota, pero el hecho de que cuando estábamos en Alemania, los, los amigos alemanes se forman así, como con interacciones regulares. Entonces, si tú quieres tener un amigo allá, era como, nos vemos el jueves a las 4 en el bar. Y tenías que estar el jueves a las 4 en el bar, todos los jueves a las 4 en el bar, y eso demostraba de que tú tenías un compromiso con la amistad, de que tú querías ser amigo. Mm. 
Entonces creo que son es un... como pruebas de relación. Sí, pues, y porque también la relación <risa> se alimenta como con... Tiene que alimentarse permanentemente. Si hablas con tu amigo, claro, si tú tienes un amigo de 20 años, claro, puedes hablar una vez al mes, una vez cada cinco meses y van a seguir siendo amigos. Pero una amistad nueva que se está formando y que requiere como base... Necesita fertilizante y agua y amor y sol y Exacto. más cuidado de lo normal. Sí. Exacto. Entonces requiere un compromiso que le diga a la otra persona, yo voy a estar todos los jueves acá contigo y vamos a conversar y nos vamos a reír durante X cantidad de horas y lo va a pasar bien y va a estar súper, súper chingón. A mí me pasa que comentabas esto al principio, o sea, como cuando el micrófono estaba apagado, que el, el libro comentaba mucho acerca de que el adulto asume, o sea, no el adulto asume, pero que... Eh, uno como adulto tiene menos tiempo y que por ende no es que esta persona no quiera ser tu amigo, es solo de que al ser adulto los trabajos son más demandantes, hay menos tiempo disponible y que esas son las reglas del juego siendo adulto, pero uno todavía tiene las reglas de cuando uno está en la universidad, en que hay más tiempo. Entonces quizás uno se lo toma como a lo personal, ahora uno siendo adulto y de hecho no llevamos tanto tiempo siendo adultos técnicamente. Mm. Entonces es como raro acostum reacostumbrarse a estas reglas en que ahora los amigos tienen hijos y los amigos tienen eh, trabajos que son súper demandantes y ya no puedo ver a mi amigo todos los fines de semana, mm, lo puedo mm. ver una vez al mes si es que, sí. porque ahora tienen que dividir el tiempo entre su familia y la familia de la esposa o el esposo, etc. Entonces es como... Es como el salto, es como el salto que uno tiene cuando, cuando vas en el colegio y pasas a la universidad. Y ocurre ese colador de amigos porque los veías todo el día, todo el día, todo el día y entra a la universidad y ¡pum! se van tus amigos del colegio y te quedan uno o dos. Si logras entrar a la universidad y tienes dos, tres amigos y pasan esos amigos, claro, cuando se acaba la universidad y entras al mundo laboral, es como... yo lo veo como que son, son coladores cada vez más fuertes porque... El color del colegio de la U igual sigue siendo estudiante, hay una relación más o menos parecida, seguramente tienes las noches libres y los fines de semana a menos que tengas que estudiar mucho, pero si tu carrera no es muy, 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 muy demandante, probablemente puedes salir el viernes y pasarlo bien el sábado, bla, bla, bla. Pero cuando ya eres como propiamente adulto, ¿vale? Si cuando ya terminaste tu carrera y entras a trabajar, eh, claro, puede que salgas a las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde de tu trabajo, pero... Pero el nivel de estrés o de demanda o de lo que quieres hacer y pagar las cuentas y como la vida adulta ya propiamente tal es, es un colador aún más fuerte que el, para mí que el entrar a la universidad. Entonces, claro, la, es extraño tener que aceptar que las reglas del juego van cambiando permanentemente, pero, pero también son como pilares de cambio. Y son pilares, es como cuando, no nos ha pasado todavía, pero cuando uno tiene hijos debe ser lo mismo, debe ser otro sí. pilar de cambio fuerte en el cual como que pones un colador y pa Se dan los amigos que tenías antes y ahora comienzas a ser amigo con gente que tiene hijos. Entonces, ah, conociste a la mamá que está en el parque con la guagua, pum, y tú tienes una, un, un nuevo amigo. Y es como entrar a la universidad, la universidad de la vida. <risa> <risa> y forma círculos nuevos, pero son etapas yo creo, me pasa que, al menos los ejemplos de amistades que yo he hecho ahora, porque si ustedes están sumando a este podcast de a poquito, recientemente, Eduardo y yo nos hemos cambiado de casa, ya perdí la cuenta, estos últimos cuatro tres, años. Trece veces en total. Mil veces. Eh, vivimos en Colonia, vivimos en Berlín, después vivimos en Londres, ahora vivimos en Hastings. Entonces hemos tenido que de alguna forma no resetear el grupo de amigos, pero sí hacer nuevos amigos siempre a donde nos hemos cambiado. Entonces esta... La fórmula, Eduardo, de hacer amigos de adulto creo que no es que seamos expertos, pero igual la tenemos súper bien manejada. Y pasa que las iniciativas que yo he tomado a la hora de hacer amigos es mandar mails. 
Por ejemplo, a mi buena amiga Alessandra, la cual ya no vive en Londres con todo el dolor de mi alma. Alessandra y yo la seguían en Instagram hace un par de años, mm. hace un par de meses, o sea, como antes de haberla conocido. Y yo me di el trabajo de ir a mi Instagram y ver cuáles eran todos los ilustradores que a mí me gustaban que vivían en Londres. Y le escribí un mail a ella, así como, hola loca. Yo sé que nos seguimos mutuamente, me acabo de cambiar a Londres, te tincaría vernos, porque de alguna forma nosotros ya nos conocíamos online, mm. las dos nos poníamos me gusta en la foto, etc. Entonces fue increíble como por fin conocerla y no fue nada incómodo porque yo ya la conocía. Y mi otro ejemplo que se me había olvidado y que fue bacán ahora poder mencionarlo, Emma, una muy buena amiga mía mm. aquí en Hastings, ella me contactó cuando Edu y yo nos cambiamos de casa acá en Hastings y me dijo, hola Fran, tú no me conoces, pero una amiga en común mía te ama. <risa> Ella es de México, eh, hemos sido como amigas por correspondencia hace millones de años y me dijo que por favor te escribiera un mail, entonces si quieres que alguien, alguien te haga un tour de Hastings eh, como para que lo conozcas y veas como todos los lugares, te puedo enseñar esto porque yo he vivido toda mi vida acá en Hastings. Y fue genial que ella nos diera una actividad para hacer juntas en mm, la primera mm, vez. Sí. No hay nada más, o sea, puede ser increíble, puede ser extraño, pero a veces muy incómodo cuando se plantea una primera cita de amigos y no hay una actividad. Mm, mm. A veces ocurre en que uno no necesita una actividad porque la química que existe entre ellos es maravillosa y perfecta, pero cuando no hay gente en común, por ejemplo, en el caso de, de, de nuevo, Jerry y nuestra amiga, había más personas en común que pueden rellenar espacios de incomodidad o de química, etc. Pero cuando son dos personas que nunca se han visto, porque yo nunca había visto a Emma antes, ella tampoco sabía de mí, solo por esta amiga en común, fue genial que ella nos diera una instancia de conocer la ciudad juntas, comentar cosas que estábamos viendo y que no fuéramos solo nosotras dos. Ahora, viéndola hacia atrás, Emma y yo hubiésemos tenido química perfecta en la primera cita igual, eh, porque ahora la adoro y nos llevamos súper bien y ella tiene el mismo sentido del humor retorcido que yo, pero es general, es, es general, es genial tener un espacio, una instancia de actividad a la hora de conocer a una persona por primera vez cuando no existe esa barrera en que yo te he conocido antes y puedo comentar tus fotos de Instagram o me di cuenta por Twitter de que fuiste a, no sé, Japón el mes pasado hoy, oh, por favor cuéntame tu experiencia cuando no hay un motivo de conversación porque no conoces nada de esta persona es genial cuando hay una actividad entre medio mm, mm, sí, estoy de acuerdo ¿y tú has tenido como alguna experiencia Edu, de conocer a un amigo? por ejemplo en tu canal de YouTube hay mucha gente que te ha escrito en la, por le, como vi tu video, por ejemplo, así conociste a George y a Vishal. Sí, lo he contado acá en el podcast antes en todo caso, pero sí, lo que pasa es que también cuando, cuando me escriben esas personas pasa lo mismo, hay algo en común que vamos a hacer, como, oye, oh, tengo esta cámara, me gustaría prestártela para un capítulo, juntémonos, y nos juntamos a tomar una cerveza y conversamos y tal. A mí por lo general me gusta mucho juntarme con gente a tomar una cerveza y conversar, como que es algo que me, que me agrada hacer conocer gente, me gusta la gente. Pero... Me gusta la gente. Me gusta la gente. Pero, claro, ya no tengo, o sea, cada vez tengo menos tiempo para eso incluso. O sea, dentro de la vida adulta que ya tiene poco tiempo, ahora como estoy con muchas cosas y me estoy moviendo muy a menudo de país para hacer proyectos, tengo menos tiempo todavía para juntarme porque tengo que ir completando proyectos antes de cada viaje. Entonces, sí. 
Ahora en particular, por ejemplo, eh, me ha escrito gente, me escribió gente que estaba de, de, de visita en Londres, o que estaba pasando por el Reino Unido, o que estaban en Brighton y podían venir a Hastings, y como, ah, me encantaría conocerte, y fue como, loco, no puedo. Sería bacán, pero no puedo. No puedo, no, no, me encantaría, pero no tengo el tiempo para poder juntarme contigo a, a tomar una cerveza porque no, no, no tengo tiempo ni para nada, ni para mí. Entonces también hay, eh, hay oleadas de momentos en los cuales uno tiene más tiempo y, otro, y después tienes menos y como que son ciclos normales también. Po. Pero en el fondo todos los adultos necesitamos amigos. Está como ese mito... No sé si te ha pasado que lo habíamos comentado antes, que mm. hay como este mito en que, ay, no le voy a pedir la amistad porque todos los adultos tienen sus amigos y ya nadie quiere hacer amigos nuevos. Como mm. que está ese mito dando vuelta que es muy tonto. O sea, entiendo por qué existe. Porque desde afuera todos tenemos una coraza que es como, no necesito a nadie, ya tengo un grupo de amigos, no necesito, hacer no necesito conocer gente nueva, pero... Como adulto uno igual necesita amigos sí, o hacer nuevos amigos. Es como asumir de que porque somos adultos y tuviste amigos en el colegio y un par de amigos en la universidad. Uno tiene una y, cuota. Claro, como que ya llenaste tu cuota. Y, y, y por la mayor parte es verdad. Hay mucha gente que ya tiene esa cuota llena, pero hay muchísima gente que no la tiene. O que... Porque también eso... eso nadie es infalible. Creo que eso es otro, otra cosa muy sentido? importante. Tienes tu grupo de amigos de dos, tres amigos muy cercanos. Eh, no importa los cercanos que sean es, eh, aún así un amigo muy 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 cercano te puede fallar y puede dejar de ser tu amigo y queda un, un espacio de tristeza y soledad <risa> dentro de tu, de tu eh, dentro de tu yo afectivo que puede ser llenado con otra persona también o que puede expandirse y como redirigirse hacia más gente también a mí me pasó que cuando cuando dejé de ser amigo de un amigo muy, 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 muy importante que tuve, eh, claro, como que... Había esa falta, ese gran hueco y hoyo en tu vida de alguien demasiado profundo e importante. Sí, y también como la sensación de que había cosas que yo hacía con esa persona que... No había paralelo en otra persona. Claro. Como una cierta forma de compartir proyectos, cierta forma de pensar bla, 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 o cierta forma de contar ciertos chistes. Entonces hay como, hay, hay interacciones que no pueden ser como reemplazadas por otra persona en la inmediatez, pero se pueden construir. Uh -huh. eh, y, y no creo ser especial. O sea, yo no soy un caso único en ningún... En ningún no. Hay miles de millones de personas como yo y hay millones de personas que les ha pasado lo mismo, que han tenido a alguien muy cercano y esa persona ya no son amigos y están buscando a, a alguien más también para... Alguien especial. Alguien que llene mi corazón. Pero sí, yo creo que Marlon tiene buenas posibilidades de encontrar amigos en esta interacción. Sí. Oye, estábamos leyendo los comentarios en la alfombra de cabeza y son súper divertidos, chiquillos. <risa> sí, algunos bien buenos. Especialmente ¿Hay, hay... relacionados con el friendzone. Hay alguien que tiene casa, piscina y yate en la friendzone. Lo siento, amigo. Espero que, sí. <risa> espero que esté calentita la zona horaria por allá y que esté todo bien. Exacto. En la, en la, en la playa del friendzone. Oye, eh, ha sido un capítulo relajado. Bastante breve igual. Sí. Yo sé que la gente aprecia nuestros, nuestros capítulos de larga duración, pero no hay nada más que decir. ¿No hay nada más que decir? No sé. Yo creo que si es que podemos terminar este capítulo de alguna forma, es... Si es que va a pedir amistad, que sea con alguna actividad de por medio. Mm. Eh, no hay nada de malo en incluir enlaces a plataformas virtuales como redes sociales, porque creo que eh, hay veces en que da miedo conocer gente que uno no conoce. 
que personas que uno no ha visto cuando no hay un intermediario entonces mm. yo siempre aprecio que cuando me voy a juntar con alguien por ejemplo cuando yo me presenté con Alessandra con Mais, le mandé mis cosas por si acaso, etcétera y lo mismo fue con Emma, entonces no, con Emma no fue así, pero igual fue bastante divertido porque en este caso hubo una actividad entonces, si es que... y había un intermediario también exacto, entonces yo creo que si uno puede facilitar el proceso de conocer una persona nueva que va a ser una amiga que haya una actividad, redes sociales de por medio para conocer a alguien, digo yo y o eh, algún contexto de, o alguna excusa, por ejemplo, colaboración o una entrevista eh, o algo que facilite como esa... En el, el fondo, el romper el hielo yo creo que es el tema en cuestión. Sí, y, y volviendo, eh, pa, para volver al comienzo del capítulo, cuando decía lo de, eh, de la idea impopular de que hacer amigos requiere esfuerzo, yo creo que ahora, ahora que hemos llegado al final se cierra el ciclo y creo que tienes mucha razón... Eh, porque no es cosa de llegar y, y, y como seamos amigos y se acaba el tema sino que involucra también como trabajo de ambas partes pues, como me voy a esforzar por proponer algo me pasa que la gente que me, que me interesa o que me, produce, que me produce interés o que capta mi atención es gente que me propone proyectos eh, básicamente porque eso me dibuja una, una voluntad o alguien que tiene una voluntad interesante pero como... por ejemplo, por ejemplo no sé, pues por ejemplo, alguien me escribe y me dice, oye, estoy, eh, voy a sacar una, qué sé yo, una revista sobre fotografía o de dramaturgia, o eh, te interesaría participar, o tienes alguna imagen que puedas mandar, o hoy estaba pensando en, no sé, oye, te puedo ofrecer esto con un video, o algo que involucre un esfuerzo de la otra persona, que sea un esfuerzo como, aunque sea medianamente creativo, en el fondo, a mí me pasa que la gente creativa o la gente como jugada, la gente que tiene como un motor adentro y que va camino a algo y... Apasionada. Me es muy magnética esa gente. Y quiero ser, amigo, mismo, quiero ser amigo de esa gente. Quiero ser amigo de alguien que yo digo, oh, este loco, así va... A 9000. Va a 9000 y tiene una meta así. Y, y puede ser, podemos no compartir la meta. El tipo puede ser, qué sé yo, banquero y, y va camino a... Pero tiene una estrategia de vida, o tiene una volada, o tiene algo que yo digo, esta persona es súper interesante. ¿Estará ligado con la ambición, Edo? Porque para ti es muy importante... Ambición. Eh, admiración. Porque para ti es muy importante admirar a la persona. Sí. Amigos. Pero creo que ambición no es una mala... O sea, no ambición como, quiero todo el dinero del mundo. Pero ambición como, quiero como conseguir lo que quiero. Pero tú necesitas admirar a las personas con las que te rodeas, de alguna forma. De alguna forma, sí. Pero también creo que esa admiración pasa por esa por ver a alguien con ganas de como comerse la vida. Creo que eso es. Creo que la fuerza de voluntad es muy atractiva en una amistad. Y, y, y hace muy bien rodearse de gente que uno identifique como, mira, esa persona como uf, tiene mucha fuerza de voluntad. Porque también te alimenta eso a ti, te motiva a ser mejor persona y a cumplir tus cosas. Son de esos amigos que cuando... Te vas a la casa, de vuelta de verlos, quieres hacer muchas cosas. Sí. Y estás como súper motivado, como, ¡ah, quiero hacer todo! Sí, sí, querés llegar como a, a lograr lo que hay que cumplir mis sueños. Pero claro, es diferente a cuando se juntan contigo a hacer nada. Como que alguien te diga, ¡eh, juntémonos a, a, a tomar un café y no hacer nada! Es diferente a decir, ¡oye, loco, sabes que tengo este proyecto, estoy haciendo estas cosas! Igual, esta es la forma de aproximarse a nosotros. A nosotros. Me imagino que hay otra gente que tiene otra necesidad y como... Pero al menos esto es como... Siento que si es que la idea de hacer amigos es demasiado vergonzosa o abrumadora o quizás eh, tiene como una connotación 
Creepy, ¿cuál es la, sería como la perfecta definición de creepy? Como extraña o... Eh, en fin, creepy, yo creo que... No, creepy, creepy, creepy suena como... Creepy, creepy. No, 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 voy a buscar en el traductor, no puede ser que estemos haciendo esto. Creepy, español. Horripilante, no es horripilante. No. Google Translate, ¿qué estás diciendo? Pavoroso. Yo creo que el tener una excusa de junta o tener como una actividad de junta o tener un proyecto en mente a la hora de conocer a alguien facilita un poco esta como... La, el, la... Nada, nada, nada. Facilita el contexto de juntarte con alguien para que la otra persona no huya despavorida en el fondo. A mí me pasa eso, por ejemplo. Yo trato de usar esas excusas a la hora de conocer gente uh -huh. y siempre funciona porque al menos hay un tema de conversación. Como conversemos del proyecto que vamos a hacer. Conversemos hoy, pero de paso, ¿cómo estás? ¿Y quién eres? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Y dónde viviste? ¿Y por qué vives aquí? Etcétera. Uh -huh. Eso es lo que me pasa. Pero tienes, hay mucha razón en que esto no es... Eh, hay que tomar iniciativa propia, no hay gratis. que salir de la zona de confort, hay que verse comprometidos porque mm. igual no es muy apasionante hacer un amigo en que no se ve comprometido contigo o que no quiere regar la plantita en el fondo. Aunque okay, claro, como, como alguien que llega y no, tiene, no, no te ofrece nada a cambio porque de... Porque yo tomé la, la iniciativa y yo te escribí el mail, así que tú ahora... ¿Cachai? Como... Sí, Estoy súper agresiva. Súper agresiva, gritando no, no. y tratando mal a las personas. No, pero en el fondo no quiero que suene como que el que toma la iniciativa tiene que relajarse solo porque tomó la iniciativa de conocerse y ahora es hora del de otro de hacer todo el trabajo, de conocer. Sí, sí, sí. No, no funciona así. Amor y paz. Requiere esfuerzo. De los dos. Oye, Francisca. ¿Mm? Ah, pues que me sentí dime Eduardo, dime, digamos así con un juego. Dime, no, ya lo arruinaste, lo arruinaste no, todo. No, 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 déjame, no, no, no. déjame enmendar mi error. Oye, Francisca. Dime. ¿Estás lista? Para el capítulo de la próxima semana. ¿Qué vamos a hablar la otra semana? Vamos a hablar de un tema súper importante, que no hemos hablado. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, cuéntame. De los, no son los amigos mascota, pero es de las mascotas que son amigos. ¿Entre ellos? ¿Qué sería un amigo mascota? <risa> como tu amigo Pepe que se disfraza de perro. Suena, suena como un grupo de gatos que son amigos entre ellos, una pandilla. Amigos peludos. O una aventura peluda. Una aventura de pelos. <risa> eh, ya, pues, en fondo es cuando tienes una mascota y se convierte en tu mejor amigo. Pero específicamente cuando esa mascota se muere, Eduardo. Ah, vos te fuiste en la oscura al toque. En la oscura toque. al toque, ¿sabes? <risa> Pero qué horror, estamos no, no, no. una aventura de pelos muertos. Muertos, <risa> atropellados <risa> en la calle. No, 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 a mí me pasa que siento que nadie habla de esto. De cuando tienes un lazo demasiado fuerte con una mascota, eh, obviamente vamos a hablar de eso, cuando la mascota vive y está bien, pero mi amiga Emma se le acaba de morir su perrita. Que era su mejor amiga. Y era su mejor amiga y ella ahora está destrozada. Y yo como amiga me es muy difícil consolarla porque no hay nada que le pueda decir a Emma que la haga sentir mejor. Entonces de eso vamos a hablar la próxima semana. De amigos mascotas. O sea, de mascotas que son amigos. No al revés. No es tu amigo Pepe que se disfraza de perro. Entendimos. Pero porque Pepe está bien, pero tiene un problema. Nos hay vamos que a ir ahora, está sonando la hay música. Yo me voy a ir a continuación. Pepe, hay que decirle que no debería... Adiós, adiós Francisca. No debería, espero que, espero espero que te vaya no bien, bien, Francisca. Chao, chiquillos. Chao, chiquillos. Nos vemos. Gracias. Francisca. Nada que ver, ¿cachai? Como 
A mí me pasa que si te vas a disfrazar de perro, igual hazlo bien, pero si lleváis como 43 años haciéndolo, igual es un problema. Eh, quizás es hora de cambiar, Pepe. Yo me junté con tu familia y estábamos pensando hacer una intervención y decirle a Pepe, Pepe, eh, la acabo que esto tiene que terminar. Fran, ya, ya terminamos el podcast. Ya no, esto está bien, pero Fran. somos tu familia, estamos súper dolidos. Eh, hay veces en que me pregunto si tú haces esto pensando oh. en el resto, pensando en tus amigos o es algo que te gustaría, te gustaría ver. Sí, eh, eso es todo, Pepe. Te, te queremos mucho. Gracias por, por ser tu amigo y todo, pero esto tiene que terminar.